0: 6h12, bon réveil sur Europe 1, un bon café pour se réchauffer, si mm-hmm. nécessaire, et un pressing surtout. <rire> oui, comme chaque jour, nous sommes trois à feuilleter les journaux du matin. Dimitri Vernet, vous venez de nous rejoindre. Quel article a retenu votre attention
1: Eh bien ce matin, je me suis intéressé à nos téléviseurs. Après la HD, puis la 4K, la résolution 8K a fait son apparition dans les supermarchés il y a maintenant 4 ans. Non, 8K cas, c'est ultra, ultra pas haute, haute résolution. Ultra là, haute, haute, haute définition, ouais, ouais. c'est ça. Mais problème, On y voit mieux que l'œil. C'est ça. <rire> oui, oui. Il y a un problème. Ah. Les écrans 8K sont très énergivores et sont donc dans le viseur de l'Union européenne qui pourrait les interdire. C'est ce qu'on apprend ce matin dans West France. Mais alors pourquoi Vous allez me dire. Alors, Omblin, Alexandre, vous le savez, depuis maintenant quelques années, nos appareils électroménagers, télévision, four, machine à laver oui. ou encore lave-vaisselle sont classés en fonction de leur consommation d'énergie oui. grâce à une petite étiquette colorée qu'on retrouve souvent, les classant de A pour les moins consommateurs, à G pour les plus énergivores et les téléviseurs de résolution 8K, en l'occurrence, sont classés G. Mais ah, l'Union oui. Européenne veut aller encore plus loin plus loin concernant cette classification en instaurant une consommation maximale d'énergie dès mars 2023. Et c'est là que ça fait quoi Car la limite serait fixée à 178 kWh, ce qui est bien moindre à la consommation des téléviseurs 8K qui, eux, consomment en moyenne entre 300 et 500 kWh. C'est énorme Oui, oui, d'accord, ça les écarte de fait. Exactement, ça les écarterait de la vente en Europe. Alors, je vous rassure, pour le moment, ce n'est pas officiellement voté et le texte européen pourrait même encore être modifié jusqu'en décembre. Mais les téléviseurs 8K ont vraiment du plomb dans l'aile et pourraient disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Pourquoi les téléviseurs 8K pourraient disparaître en Europe, en Europe C'est-à-dire dans les colonnes de Ouest-France ce bon, matin.
2: Est-ce que ça va nous manquer Il y a aussi une question de contenu. Hein, euh, pour afficher du de, de 8K, le, le, le contenu 8K... C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas
1: assez exploité. Même ouais. quand on a une box pour regarder la télévision, c'est oui, très c'est rare les programmes en 8K. C'est même... Quasi inexistant, faut le dire.
2: Bon, vous nous apprenez en tout cas ce matin, Dimitri, que les téléviseurs 8K s'accordent assez peu avec les exigences de sobriété énergétique. (rire) Votre sélection, Blin, ce matin.
0: C'est une formidable Madeleine de Proustin pour tous ceux qui gardent un souvenir ému des années 90. Le site du journal Le Parisien détaille le retour des inconnus.
2: Mmh. Et eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation du fameux hachis parmentier. Ah. Alors, pour le hachis parmentier, deux éléments essentiels. Le hachis, bien sûr, et Le parmentier Le parmentier, ah. un vrai d'humour ne fait jamais de mal. Alors, bien sûr, une précision très importante, pour ceux qui n'auraient pas de hachoir électrique, bien manipuler, bien sûr, le hachoir à main, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas J'ai va mal. P- <rire> On va
0: peut-être passer à la suite, euh, Michel
2: J'ai votre matinal, euh, j'ai mal
0: on va passer à la suite hein, oh, on la feuille de boucher euh...
2: <rire> <Je> <rire> qui tranche la main de, de Didier Bourdon ouais, ouais, oui. ça
0: nous parle tellement ce sketch oui, oui, le oui. matin. Voilà, les rumeurs persistantes des derniers mois se confirment hein. c'est avec beaucoup d'émotion qu'on retrouve donc côte à côte Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan personne ne nous y force disent-ils, c'est d'autant plus jouissif autant vous prévenir tout de suite il n'y a pas qu'un seul projet sur le feu l'événement c'est d'abord la soirée du 14 novembre euh, comme à la grande époque hein, sur Antenne 2 on va les voir arriver en smoking, présenter la soirée qui va s'appeler Tous Inconnus, sauf que cette fois ce sera sur TF1 et le principe a de quoi décontenancer, hein. 63 personnalités très différentes vont reprendre une quinzaine de sketchs du trio sans oui. rien changer ah oui. même dialogue, à la virgule près même costume, même cadrage, sorte de réalité parallèle comme si les inconnus n'avaient jamais existé et que leurs sketchs appartenaient à d'autres humoristes ou d'autres mmh. comédiens ce sont François Berlé, Antoine Dullery et Arnaud Ducré qui reprennent les chasseurs, si vous posez la question le bouchon noir voilà, McFly et Carlito vont chanter Isabelle elle a ah oui, les yeux bleus, oui. voilà. on attend Pierre Palmade, Philippe Lachaud, Manu Payette et même Joe Star. on se demande c'est vraiment Estar, quel oui. rôle il va reprendre. Alors, et ensuite, je sens que vous trépignez d'impatience, ah, une autre teasing. soirée voilà, sera consacrée aux inconnus début 2023. On nous promet un documentaire euh, avec témoignages et archives inédites. Le retour sur les planches reste encore très hypothétique. C'est casse-gueule, hein, dit d'ailleurs Bernard Campan. Ce qui est sûr, pas de nouveaux sketch à la télé, on n'a plus l'âge. Bon, est-ce qu'il y aura un film ça, c'est la dernière question. Oui, avec le réalisateur Yad Satouf, c'est toujours d'actualité, mais le scénario n'est pas encore prêt. Mais tu dis, mais tu dis que le bonheur est voilà, un brin du monde ne fait jamais de mal. Jamais de mal.
2: <rire> bon, ce qu'il faut dire, c'est que ça n'a pas pris une ride, en fait. Et Absolument on va. J'imagine pas. encore le vérifier avec, ah ben oui, avec, avec ce rendez-vous de les, l'écriture des inconnus. La production aussi des sketchs à l'époque assez était, incroyable. était vraiment euh, incroyable.
0: Alors, certains sketchs qui sont un peu datés, comme les infirmières, certains, ne, ne seront pas repris. Oui. Voilà, oui. Certains ouais. ne ouais. seront pas repris. Le projet des inconnus, c'est sur leparisien.fr. C'est à vous, Alexandre.
2: Bah moi, je tombe ce matin sur cette étude médicale euh, qui tord un peu, un, un peu le coup, il faut le dire, à toutes les des idées reçues qu'on entend habituellement sur les jeux vidéo. Vous savez les effets des jeux vidéo plus exactement sur les enfants on dit que, qu'ils pousseraient à l'isolement, qu'ils, mmh. encourager, qu'ils encourageraient des comportements violents ou même dépressifs. Et eh bien on a ici une étude scientifique qui suggère que les jeux vidéo pourraient au contraire avoir des avantages cognitifs, des avantages pour le développement du cerveau. C'est une étude publiée dans la revue de l'association médicale américaine et relayée par le Huffington Post. Alors mmh. Qu'est-ce qui change dans cette nouvelle étude Eh bien, c'est son ampleur. On a beaucoup plus de participants. 2000 enfants âgés de 9 et 10 ans ont été testés, ils se sont prêtés au jeu. Cette fois, donc, les médecins s'appuient sur un échantillon beaucoup plus large pour faire parler l'imagerie cérébrale. Les enfants pour le test ont été divisés en deux groupes, les joueurs d'un côté, bien sûr, les non-joueurs de l'autre. Tout ce petit monde a été soumis à des tests d'attention, de mémorisation, de réflexe, vous savez, des genres de tests <rire> psychotechniques. Résultat les enfants adeptes de jeux vidéo s'en sont, euh, en moyenne, mieux sortis. Et ah oui. l'imagerie ah. médicale a montré davantage d'activités dans des zones du cerveau qui sont associées à l'attention et à la mémoire. Alors, il reste un doute sur le lien de cause à effet, toutefois. Est-ce que <rire> ces cerveaux bien faits poussent les enfants à jouer davantage Ou bien... A l'inverse, est-ce que la pratique du jeu vidéo oui, oui. améliore oui. les performances du cerveau A cette question, effectivement, les médecins, là, n'ont pas su répondre. Il reste tout de même une certitude. Les médecins euh, le, le disent, l'auteur principal de l'étude, principalement, je vais être bien obligé de leur rappeler, trop de temps d'écran est bien sûr mauvais pour la santé mentale et l'activité physique, mais il conclut, entre quelques parties de jeux vidéo et un oui. gavage aux vidéos YouTube, eh ben, il vaut mieux choisir l'interactivité, oui. autrement dit oui. la manette, <rire> à condition, là encore une fois, de savoir la reposer. Attends.
0: Les jeux vidéo des avantages pour le développement du cerveau, c'est donc euh, dans, dans la revue voilà.
1: Et si c'était bien les jeux le vidéo, c'est voilà. oui. <rire> C'est un
0: article que je ne vais pas mettre entre les mains de mon fils non, adolescent. c'est <rire> une question de dosage. Je, je n'ai plus d'arguments <rire> Évidemment, si on bah parle alors... de 10 heures par
2: jour, ça, là ça va plus là, non.
0: <rire> non, effectivement, merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri. C'était le pressing sur Europe. Hein.